Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ska vi se. Nu rullar bandet. Högklicka. Vänta, 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 vänta. Ja, nu tror jag att jag spelar in också. Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se Hej och välkomna till Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Hej Rasmus och hej Anna. Hej! Hey. Jag tänkte liksom chocka er genom att inte... Fråga ska... vilka vi är. Ja, precis. <laughs> Men jag, jag är superchockad. Ja, jag fattar. Ja, P.O. är också med idag ja, och ja. Eh, vi tre är här idag för att prata om en roman, hoppas jag. Mm. Mm. Ja, precis. Mm. Det är jättevilligt om det var något annat. Men innan dess, innan dess. Anna, hur mm. är läget? Ja, men bra tycker jag mm. eh, faktiskt. Det blir bättre och bättre här för varje vecka som går. För att våren bättre sig... och bättre ja. dag för dag. Ja, men precis. Ja. Jag tycker att nu ser man ljuset. Eh, okay. Så ett glatt humör från Anna. G- glatt humör hos Anna och Rasmus. Ja, men det, jag eh, har haft en sån befriande känsla i kroppen under den här dagen för att jag har precis tagit mig ut ur eh, över två veckors eh, vabbe eh, va? Så okay. att eh, nu var det var en dröm att få... Ja. Och jag kan trösta dig med att snart ska du in i två veckors vabbhelvete igen. Ja, så att jag får passa på att njuta nu eh, ja. under de här Peppiga kommande dagarna. Som du kan ja. kallas. Men, och då, eh, väljer du, då väljer du att podda, så att säga. Jajamän. Men mm. det är ju eh, ett av livets glädjeämnen. Eh, mm. Hur mår du, P.O.? Jag mår fint. Det måste jag säga att jag gör. Eh, jag skulle önska att våren var lite varmare än vad den var. Men jag är ju som alla Lyx, andra på det sättet. Problem. Jag tror du skulle säga så här, jag har inte varit på tio år. Eh, ja, kanske inte tio Men det var länge sedan jag vabbade Så är det, det, det stämmer Men du kanske kan låtsas att det är lite varmt För du, du dricker ju rosévin Alltså då kanske mm. du liksom ändå mm. får känslan av mm. För sommar Jag kroppen, sa det när jag var på bolaget häromdagen Och köpte rosé Så sa jag till mannen bakom kassan Det är ett säkert vårtäcke när jag köper rosé och då tittade han på mig och så sa han ingenting så blev det bara helt tyst. Äh, För att annars kan man ju säga som avrundning här det, är ju en, det syns ju inte i podden när man lyssnar men det är ju riviera stämning hos dig P.O. Känner att ja. du sitter i kavaj och dricker rosévin. Mm, mm. Jo, ja, så är det. Så är mm. det. Men vi kan inte liksom, allt kan, vissa saker måste vi bara lämna över till lyssnarna att liksom mm. visualisera för exakt, sig själva. Exakt. Men då jag tänker, ja. det är ju nistar. Och det passar lite bra med semestertema. Semestertema, vi har läst en bok som heter eh, Vi röstar om vi saknar mamma heter den och den mm. är skriven av Nina Pascal mm. Det är en debutroman av en svensk författare och mm. eh, lite kort ska jag summera den Tre döttrar som växer upp med sin ska vi säga, dysfunktionella mamma är det, Men det kan man det väl säga enklaste ja. sättet att beskriva det på så att säga. Mm. och eh, i princip hela den här romanen utspelar sig 
på en obestämd charterplats. En ö mm. någonstans. Jag har faktiskt inte lyckats lista ut vilket land det är, men ja. Det, det är inte viktigt för handlingen. Det är i alla fall en charterö. Och, eh, det är ingen lycklig familj, så mycket kan man säga. Och, eh, mm. Det pågår en massa saker mellan de här syskonen och det pågår en massa saker mellan syskonen och mamman. Och vi kan också säga att mamman efter ett tag väljer att försvinna. Ja, det får man säga va? Ja, jo men det tycker jag. Så. Mm. Ehm, och, och då händer det en massa prylar. Som... Kortfattat så är väl det vad romanen handlar om va? Ja men precis. Mm. Kan man kanske ska nämna barnens ålder också. Att de är, de är tre döttrar eller tre systrar som är, det kanske du sa på men de är ungefär 14, 12 och den yngsta är väl en 6, 7 ja, tänkte jag, jag mig något mm. sånt där eh, ja, det berättas det... ju ur mellansysterns perspektiv precis, kan man ju säga då också. hon som är 12 precis Exakt. berättarjaget heter Cornelia hon är 12 år jag tycker nog personligen att hon känns lite äldre, det kan vi återkomma mm. till kan man återkomma till Ja. ja, Rasmus, vill du börja? Vad ska vi säga om det här? Ja, men alltså, det här var ju kanske en av de böckerna i vår som jag liksom hade peppat starkast inför. Alltså, jag älskar det där omslaget med den liksom smälta glassen och hela den här liksom temat med jobbiga och dysfunktionella familjer är ju. Maj ärlig va eh, mm. Men man kan väl säga att jag eh, Men känslan När jag hade läst ut den var lite så här. I, jaha Varför kände jag inte så mycket Alltså den var ju liksom Ganska odramatiskt eh, Berättad Tycker jag eh, oh, Jag rycker upp handen mm. <laughs> Nej men fortsätt Rasmus <laughs> eh, och, och det tyckte jag var liksom lite befriande att den liksom inte gick över och blev så här melodramatisk. Men, men det gjorde också att jag kanske inte kände så mycket. Att jag liksom inte brydde mig jättemycket om vad som hände de här personerna. Jag tror att du har slängt in en brandfackla här nu. Ja, ah, jag håller Rasmus. inte med. Det är jätteroligt. Berätta. Vad säger du, Anna? Vad är Får jag eh, nej, men Jag tycker faktiskt tvärtom. Alltså, jag kan förstå vad du menar att det är... Um... Det skulle kunna liksom balla ur fullständigt. Och gör kanske. Alltså det, jag, man vill gärna vara lite försiktig när man pratar om den här boken. För jag vill inte heller spoila den så mycket. Men jag tycker att det finns en så här otrolig nerv i boken. För att man hela tiden sitter på helspänn. Liksom, för vad. Och sen så tycker jag att det händer så mycket. Eh, liksom ändå runt omkring. Även om det inte sägs på något sätt. Så jag tyckte jag blev väldigt berörd av den här boken. Ja, vad kul. Och jag tyckte verkligen att det som jag kände i det här obehaget med, det tycker jag är bra gjort, den talvåriga flickan, att hon liksom både söker bekräftelse av mamman och sen samtidigt är helt osedd och sen hamnar i en situation där man liksom, där ingen tar ansvar på att säga och där man själv liksom måste, eh, vad ska man säga, hen, alltså... Utan att förstöra för mycket så blir det ju liksom att, att eh, mamman försvinner och stora systern på något sätt ballar ju ur lite i en revolt mot mamman. Och hon är kvar i mitten liksom och den här lilla, lilla systern är lite på hennes axlar samtidigt som hon liksom... Alltså... 
Jag tyckte att den känslan var väldigt bra gjord. Så jag satt hela boken och blev jätteberörd av det och tyckte att det var liksom ganska otäckt och att det fanns en spänning i det för att det kändes så otroligt så här läskigt. Det är typ den läskigaste känslan jag kan tänka mig om, om jag själv hade varit tolv. Mm. Jag håller med om det. Jag satt på helspänn när jag läste den här boken ah. och liksom, åh, kände sånt obehag ah, och också. förstod verkligen Cornelias, alltså mellansysterns ångest eller liksom ah. oro. Eller så. Jag, jag blev väldigt orolig av den här boken för ah, det här är liksom när vuxna tar för mycket plats ah, på alldeles fel sätt ah, och, och, liksom... och inte tar ansvar för barnen och det är liksom oh, ah. pa- paniken jag kände. Ja, ah, samma här. Och jag tänker att det är liksom den, den, stora, alltså, den stora skräcken när man är barn är ju att ha en förälder som inte mår... Den här mamman mår ju liksom inte bra. Det är inte att hon är dålig men hon verkar inte riktigt må bra. Och att, att hon blir oberäknelig liksom. Det är så fruktansvärt obehagligt med, med att vara ensam lämnad här med den här oberäkneliga föräldern. Liksom. Och så är hon för liten också för att kunna liksom, hantera situationerna. Eller man ska säga. Så hon, när man ser det i hennes ögon så sitter man ju då som vuxen läsare och bara här kan det gå illa. Här kan det verkligen gå illa. Gå inte längre från. Alltså. Det är, så, det är så otäckt, det är som att hon hela tiden balanserar liksom på en trottoarkant. Ja, ja men det är jag. ju liksom också en förälders liksom, största rädsla att liksom ens barn ska känna så och liksom känna sig utelämnad och inte mm. ah. liksom omhändertagen och liksom känna att den är det... liksom sliten mellan två världar på något sätt. Men det är någonting med att de är på chartersemester också Att de är någon mm. annanstans alltså på, på en främmande plats Som gör det här liksom ännu värre För barnen Ja, exakt. En charterort är ju väldigt eh, Uppstyrt på många sätt alltså ja. Det är liksom de här turistbarerna Och mm. eh, det, det är menyer På svenska till och med och, Alltså så mm. och, ja. En strand och det är dit man går Och det är parasoller som man hyr och så vidare Men i samma ögonblick som den vuxna tas ur det konceptet så blir det här en ganska hotfull plats skulle jag säga. Ja. Och sen så tycker jag det är så otäckt för att de är så osedda. För att mm. det är som att ingen annan märker dem heller mm. på den här platsen. Liksom. Det är ingen Nej. som reagerar på liksom, att eh, en tolvåring och en fjortonåring försvinner iväg liksom, på krogen. Alltså, på något sätt så vad som händer på deras hotellrum är det liksom ingen som ser. Och, alltså, det, det tycker jag också är väldigt så här den otäcka känslan att, att de är lämnade i den här situationen men ingen annan reagerar liksom. Och man kan ju säga det att när mamman försvinner så börjar ju liksom de två äldsta barnen leva något slags vuxenliv. Ja, precis. Alltså på en charterort va? Ja. Jag tänker, man måste ju få säga de här sakerna när man ska prata om boken. Ja, det blir svårt annars. Svårt liksom. att prata om ja. den, liksom. Men en annan eh. sak som jag tyckte var liksom, också skickligt eh, gjord var att eh, jag också på ett sätt kunde förstå mamman. Alltså hon, jag vet inte hur mycket vi ska mm. säga, men mm. det finns ju en, en man med i bilden ja. eh, som ja. jobbar på den här charterorten med ja. mattengympa eller vad det är. Mm. Eh, och att hon också har någon slags tanke om att här, nu har jag ordnat det. Jag, alltså mm. jag, har, fix, jag mm. har planerat och fixat allt ja. och så blir det liksom inte som hon har planerat. Och det där tyckte jag ändå var så här nyckeln till att eh, få komma in i henne lite och så här förstå. Exakt. Eh, uh-huh. För då blev hon inte en... en alltså, 
Jag tyckte att den där tråden mellan att vara dysfunktionell och inte var ganska liksom, snyggt eh, gjord. Mm. Mm. Alltså det var inte som att hon var värsta aset och som man bara kunde avfärda utan hon Nej, var hon väldigt är... så liksom, men oberäknelig att hon ja, var jättefin och också gjorde helt sjukt ja. dumma grejer. Mm. Men det är ju det som jag tycker är så fint för att man eh, liksom ingen är ju ond eller god utan och jag tänker att hon liksom hon för jag kände sig anslaget när det började med att de ska åka på den här semestern och hon verkar ju vara ensamstående med barnen och ordnat det och de ska ha det mysigt och de ska liksom eh, de ska rösta om allt vad de vill äta till middag och de ska få glass och liksom hon ska ha tid för dem och mm. i början där när de ska gå till någon restaurang så är ju hon väldigt liksom eh, eh, har fokus på barnen och på Cornelia och jag tror att det beskrivs lite som att Cornelia känner som att hon är i solen att hon liksom får gå bredvid mamman då och att hon pratar med henne och sådär liksom mm. och sen så går det några dagar och sen börjar det balla ur och jag tänker att man också kan liksom förstå mamman och att jag tänker att mamman eh, mår ju kanske inte så bra och att det liksom inte blir som hon har tänkt och att det är mycket jobbigare än vad hon den här drömsemestern liksom blir ju inte alls så och, och sen, jag tycker att det är väldigt bra gjort och jag tycker inte alls när man läser den så tänker jag inte, alltså, då tänker man ju inte att mamman är förfärlig utan mer som du säger att det är liksom en komplex person och att man anar ju hennes, nu är det ju liksom ur Cornelias perspektiv men man förstår ju att hon har, att det finns en anledning till att hon inte riktigt liksom orkar med eller pallar eller sådär, men hon gör ju så gott hon kan liksom. Mm. Men det är mycket som inte sägs Som Exakt. vi inte får reda på faktiskt Exakt, och det är ju samma med, med den här mannen mm. Det sägs i en visats Någonting att han inte vet hur man beter sig Med barn liksom mm. Mm. Vilket också blir väldigt tydligt <laughs> Så att säga Men eh, vad jag, jag uppskattar Väldigt mycket med den här boken är Hur författaren har vändit Och vridit på språket Jag tycker oh, om jag eh, hur hon skriver för det är liksom nästan lite halva meningar och nästan lite halvfärdiga meningar ibland. Och, eh, det är lite bloggigt skrivet nästan. Mm. Och, eh, jag älskade det. Ja, det finns en lekfullhet i det här språket som jag verkligen ja. tycker om och som jag uppskattar. Ja. Jag också. Och, och det känns medvetet på ett sätt som gör att man blir trygg. Alltså ja, det, det, är, det är väldigt kontrollerat Det är otroligt snyggt liksom, tycker jag. Ni, alltså Nina Pascal vet vad hon håller på med När hon ja, skriver ja, på ja, det ja. sättet ja, jag, jag, jag tyckte det var så underbart Ja, underbart också Väldigt, det är väldigt härligt Jätte, jättebra tycker jag Exakt Och ja. väldigt så lätt um, Alltså jag tänker att det fortfarande är trovärdigt Att det är en tolvåringsperspektiv. Nu, ty- mm. vill du, nu vill du komma in på att du tycker att hon är lite äldre PO, jag vet. Ja, men, eh, men, liksom, men jag tycker det, att det språket jag. ändå håller sig där. Mm. Ja, du kan alltså få komma för, in på det nu då. <laughs> för det, det är en grej som jag inte riktigt begriper. Jag tycker liksom inte att det är riktigt trovärdigt att berätta jag att bara skulle vara tolv år gammalt. Mm. Det känns snarare som en 15-åring som pratar, tycker jag. Men, mm. men jag kanske också fullständigt underskattar tolvåringar av idag. Det är möjligt, ha. Alltså, mm, mm. Men, men, men jag tycker inte att det riktigt känns som en tolvåring Hon är något äldre, hon som pratar tycker Jag mm, mm. Jag tolkar det ju som att hon liksom, Att hon var så himla Hon är, har ju liksom sin stora syster Som är väldigt liksom, drivande i, i, i liksom, 
syskonskaran och mm. jag tolkar det liksom som att Cornelia blir väldigt påverkad av henne och också att liksom tar efter hennes sätt att prata, mm. hennes drömmar, hennes liksom mm. vilja att göra olika saker och att det var liksom också det som kanske spelade in att man tänkte att hon var äldre än vad hon var eller mm. det var så jag upplevde mm. i alla fall Ja men precis Det är bra att du säger det Rasmus, för jag har inte tänkt på det, men jag, jag tänkte också så att hon speglar det och vill liksom leka vuxen för att stora systern är vuxen. Och att hon vill ju, det är den här jakten på liksom att bli sedd eller bekräftad hela tiden. Och då när inte mamman, liksom, när hon vänder sig bort så vänder hon sig mot stora systern och så vill hon vara som hon. Och så vill hon liksom få vara med och sådär. Och när mamman är där så vill hon liksom bli kramad och klappad och, om, ja, och liksom vara liten, omfamnad. Liksom. Ja, precis. Mm. Så det, och det, jag tänkte att det var medvetet så också att man skulle liksom, eh, tänka in det att hon då kastas in i den där vuxenvärlden liksom. mm. alltså i stora systerns tankegång och liksom, eh, vuxenlek eller man ska säga All, alldeles för tidigt då liksom. ja men då vill vi ta upp det här med för du sa ju innan Pio så här, ja, men att det är rätt mycket som är osagt ja Tycker ni att det var för mycket som inte förklarades? Eller, eller tycker ni att det liksom eh, ändå var härligt? Eller man ska säga. Um, eh, nej men jag, jag tycker att, eh, jag vet inte hur lång den här är, men säg att den är 250 sidor. Det är en lite kortare roman det här. Mm. Eh, och, och jag tycker verkligen att liksom de 220-230 första sidorna är... Jag är med hela vägen. Sen är jag lite bekymrad över slutet, måste jag säga. Mm. För att slutet är skrivet på samma sätt som resten av boken. Alltså, det är okej okay att det är halvfärdigt. Men jag hade liksom mm. velat ha ett riktigt slut. Alltså, ja. Ja. Om, om, och den som har läst boken förstår vad jag menar. Alltså ja, precis. Rikt... Man kan inte gå in i detalj där. Nej. Nej, men det är självklart att det är ett slut. Ja. Det är absolut mm. ett slut. Men jag hade liksom hoppats på ett... Ja, en, en riktig förlösning så att säga, hade jag ja. hoppats på. Ja, så, va? ja jag fattar. Så, men det är konsekvent skrivet rätt igenom och jag måste liksom, jag, jag, jag lyfter på min hatt för författaren som har skrivit på det här sättet. Det är toppen. Så. Ja, verkligen. Men det hade varit härligt att gå ur den mallen de sista, i sista scenen så att säga. Det hade mm, jag uppskattat. Mm, mm. Ja, jag tror jag fattar vad du menar. Men, eh, men jag tycker att det är... Nej, jag är nöjd. Jag är mycket nöjd läsare över den här ja, men jag, jag också. Så. Och så, så gillar jag jättemycket... Eh, för det är ju mycket saker som man har frågetecken kring. Kring, mm. som du var inne på det här med mamman och med den här mannen. Och lite... Ja, men, så här, men samtidigt blir ju det... Så fort man har läst den här så vill man ju söka upp någon annan som har läst boken. Och prata lite om hur man tolkar... Det som händer som inte sägs och som inte syns eller man ska säga. Och hur man tänker kring mamman och hennes liksom, eh, roll och varför hon gör som hon gör och sådär. Så det, jag tycker att det också är ganska smart för det gör ju att man verkligen... Eh, det här är ju så här perfekt bokcirkelbok tycker jag. Till exempel. Mm, ja, verkligen. Det finns ju mycket saker att diskutera om. Men det är massor av svar vi aldrig kommer att få på något sätt. Alltså, hur, hur mycket vi än pratar om det menar jag. Alltså, och även om vi har en bokcirkel, vilket vi ju har just nu. 
Ja, så, jo, ja, exakt, exakt. Så, så finns det en hel del svar som vi inte kommer att få. Alltså, varför Men. gör mamman som hon gör? Vad är det som händer när hon försvinner? Uh-huh. Eh, och så vidare och så vidare. Det är en massa uh-huh. saker som inte sägs. Liksom. Uh-huh. Exakt. Yeah. Och jag, alltså, jag tyckte ju om eh, ganska mycket att det, att det liksom inte var överförklarande. Att man inte fick alla mm. svar. Att man inte vet liksom, vad som har hänt i den här familjen innan. Och vad de har för liksom, historia. Mm. Tillsammans och sådär Men det var ju någonting Som jag ju var inne på Med liksom min känsla kring det här Alltså att jag tyckte ganska mycket om att läsa den Men, Och jag tyckte att den var bra skriven Men det var liksom någonting med att jag inte Jag kände att jag inte riktigt fick komma ända in I liksom Hur Cornelia då framförallt upplevde allt det här Uh, och det är väl kanske för att det är, och jag, ja, jag, ni hör ju att jag är lite ambivalent för att jag tycker att det mm. också var härligt att det inte var grottande i känslor. Men jag kanske hade ja. velat ha lite mer av det för att liksom, uh, ja, men att det skulle hända något uh, i, mer i mig, mm. typ, om mm. ni fattar vad jag Ja, jag menar. tror jag fattar vad du menar. Uh, men, ja. Man kan väl säga att det här känns lovande. Alltså vad jag menar med det är att jag hoppas att det verkligen ska komma fler böcker ifrån den här författaren. Det gör jag. Oh ja. Ja, men oh ja. Gud, Anna, för du skrev ju till mig, det är så här det gick till. Anna, du skrev ja. till mig så att den här bokjäveln måste du läsa. Jag bara, ja, ja, okej, okay, okej. Okay, liksom. Och jag tog jag dig vet. på orden. Så, den, så den, det är ju du som har kuppat in den här att vi ska läsa ja, jag den. Vet, så att säga. Jag vet, jag vet. För jag läste den och jag tycker jag, jag att den är så himla, himla bra. Jag tyckte så mycket om den. Och jag tänkte så här att den här finns det mycket att diskutera om. Eller det skulle vara intressant att höra vad ni tycker om den. Mm. Mm. Ja, jag, ser, jag ser ljuset, jag ser framtiden i svensk litteratur med den här. Ja, ah, härligt PO! <laughs> vad heter? Det Men, och det här är ju också ganska mycket en PO-bok. Eller hur? Det får man väl säga att det är, absolut. Ja, ja. Det, det är det. Den här, den här har jag börjat prata mig varm om till människor som jag känner. att men, ja, Fan, med. det här måste ni läsa. Men ja. med det sagt, alltså, eh, jag hade liksom hoppats på ett större slut. Men det, låt inte det förta någonting. Det är fortfarande en briljant bok. Alltså, så. Ja, helt briljant. Jag har en grej till som jag tycker är, eller som jag funderade på när jag hade läst den och som jag tycker är intressant. Och det är ju att den här den ges ju ut på Albert Bonniers förlag. Och eh, den ges ju ut som vuxen roman. Mm. Men jag tänker ju när jag läser, eller, och jag, ibland förstår inte jag riktigt skillnaden, det låter ju konstigt, men liksom på, på, på när man riktar sig till barn och unga och när det är YA och när det är vuxen. Alltså varför ges den här ut som vuxen roman egentligen? För det är så otroligt tydligt liksom, barnperspektiv. Mm. Eller är rätten är för otäck? <laughs> Fast, no. jag menar, men barn och det, det är marknadsavdelningarna som behöver liksom ha någonting att springa på en morot. Liksom. Ja. För jag tänker att eh, jag hoppas att också många eh, alltså tonåringar skulle kunna läsa den här. Mm, det är absolut. en perfekt bok att läsa och också kanske prata om hur det är att ha en förälder som är oberäknelig. Mm. Till exempel. Ja. Vilket jag tänker är en känsla som säkert många kan känna igen sig eller ja. Och om man gör det kan det också vara svårt att sätta fingret på vad det är som är så otäckt. Så jag tänker att det här skulle kunna vara en väldigt bra liksom, diskussionsbok. Mm. På något sätt. Rasmus? <laughs> Rasmus inte 
tiden ut. Han sitter och håller på något. Nej, men jag, jag, jag funderar ju på din, ditt spörsmål, Anna. Ja. Jag tycker nog också att den här inte alls skulle vara för otäck för en 12-15 liksom, kategorisering. Men jag funderar på om om man ändå om det, det, det finns ju ändå ett vuxenperspektiv trots att vi inte liksom, får se det genom de vuxnas ögon men det har ändå mm. någon form av hela tiden koppling till så här föräldraskapet och hur, mm. hur den här mamman är mm. jag funderar på om det liksom är det som gör att man att man som, som vuxen liksom ska uppleva den där relationen mellan förälder och mm. barn Mm. Liksom från båda hållen Annars är, mm. är väl Nu har inte jag läst jättemycket ungdomsböcker I mitt liv men, Eller inte sen jag var Då är äh, du ändå ung själv. <laughs> 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 Men jag inbillar mig Att det ofta kanske är Ännu mer ur så att säga, Ungdomens Point of view Att det liksom ja. inte tas in andra utan att det också är väldigt mycket från ungdomen liksom mot någon slags vuxenvärld eh, ah. att det här är, är liksom ah. mycket att Cornelia överhör olika samtal mellan till exempel mamman mm. och den här mannen som mm. ju eh, kanske känns mer vuxenbok då till exempel eller mer ah. sant, Så. helt sant men jag tänker att man får hoppas att inte de 15-åringar som är, skulle uppskatta den här boken går miste om den bara för att den ges ut som vuxenbok. Nej, jag tror att vi som sätt. vuxna har ett ansvar där. Vi behöver sticka till den till våra tonåringar. <laughs> Exakt, det är jag och PO kan ägna oss åt det. <laughs> det kommer vi, jag ska göra det. Sen så brukar min, min 15-åring hon brukar liksom rycka åt på axlarna åt mina, mina tips mm. till henne. Och det är, det är inte här. för att det är dåliga tips Utan det är därför att det är pappa som tipsar mm. Exakt, samma här Mina aktier står inte så högt i kurs Så att det är som det är liksom. Exakt, men man får acceptera det ja. Det kommer vara så Ja, men, men riktigt, riktigt bra tycker jag Ja Rolig eh, läsning Ja, verkligen, det var tack Anna för att du fick mig att läsa den här Ja, måste jag säga. Så. bra och ah. Nina Pascal, om du då lyssnar på det här eller någon av dina representanter lyssnar på det här du måste skriva mer och ja. ditt, ditt förlag måste ge ut dig mer. Exakt, e, exakt. Så är det. Ja, ja men verkligen. Men med det sagt då, vad, kan ni, vad vill ni läsa efter det här, mina vänner? Ah, shit. Rasmus, du får börja. Ja, men jag, jag kan ju börja. Alltså, jag har ju... En väldigt konstigt förhållande till böcker just nu. För att det är som att sen vi läste Shaggy Bane i den här podden så har mm. ingenting varit så kul att läsa. Men det är som att allt har varit en sån här axelryckning. Och det kan ju ja. vara så att, att, att det är så att säga mitt... Att det är Shaggy Banes fel att jag inte tyckte jättemycket om den här boken utan att jag bara tyckte att den var bra. Liksom. Mm. Mm. Men eh, trots det så har jag två böcker eh, som jag ganska nyss har fått hem som jag mm. är ganska super på. Eh, och det är ju för att eh, jag kan försöka skohona in någon form av brygga från boken som vi pratar om nu. Men mm. jag trodde ju ganska länge att det här var mer av en spänningsroman än vad det 
visade sig mm. vara. Mm. Att det skulle vara, var har mamman tagit vägen mm. eh, historien som skulle berättas också. Men det var det ju inte. Mm. Eh, men eh, däremot så har jag två spänningsromaner som jag tänkte mm. eh, berätta mm. om att jag väldigt snart vill läsa. Mm. Dels så har vi den här eh, som heter Torsdagsmord klubben av Richard Oseman som mm. eh, ju har blivit en sån stor succé eh, sålt, vad är det, typ en miljon ex i Storbritannien eller vad det är oh, yeah. okay. eh, och den har ju precis kommit på eh, svenska då och är den första av i en serie om fyra böcker tror jag eh, som handlar om eh, fyra pangisar som löser mord eh, det är liksom fancy eh, landsbygd i, i eh, England. England. Fancy eh, murder. Ja, men det är ju inte Nej, men jag tror att det här är liksom också min eh, nyfunna kärlek för lite mysrys, tror jag ah, kan men gud, få. Jag skulle precis säga det, Rasmus, för du brukar ju köra så här lite amerikanska triller, eller gjort innan ibland. Ja, men precis. Har jag noterat. Men nu är du fasiken inne på mysdäckare. Ja, du har precis. blivit lite som en tant. Alltså, ja, men, ja, helt enkelt medelålders. Ja, men jag har ju ändå blivit 30 nyss. Så att ja. Nu får jag ju liksom leva upp till min ja. nya ålder. Sen då så kanske det blir i alla fall lite otäckare. Mm. Och det är Det ondas väsen av Louise Penny. Som är en ny bok i serien om kommissarie Gamache. Jag tror att hon är från Kanada kanske. Det utspelar sig i Quebec i alla fall. Mm. Um, och jag får lite så um, så här uh, Harlan Coben vibes alltså mm. att det är liksom mycket olika personer och så är det lite så uh, liksom lite mystiskt och olika skogar som man kan Och det älskar jag. Tänka. Ja. Uh, jag tyckte att det var ett snyggt omslag så det är egentligen mm. bara därför som jag har uh, fått hem mm. den här uh, boken. Men uh, jag har också hört när jag har berättat för andra människor att jag har uh, ska läsa den. Så säger mm. de, åh, älskar den serien och den här kommissarien som är lite annorlunda jämfört med alla mm. de klassiska gubbarna. Ja, vad Så, det ska jag läsa snart. Vad ska du läsa, P.O.? Du, jag eh, har försökt, eh, jag, jag, vill, jag läste en recension på en roman som precis har kommit. Mm. Eh, så jag vet inte så mycket om den mer än just den recensionen, men den heter Min vän Natalia och kommer ut på Nordstedts. Mm. Mm. Eh, och det handlar om en kvinna som börjar gå i terapi för att få hjälp med sitt sexliv. Och eh, den här terapeuten eh, använder minst sagt okonventionella metoder för att eh, hjälpa sina patienter. Mm. Den är jag sugen på att läsa. Såklart. Så att, eh, jag hoppas att det ska bli så också. Ja. Ja. Ja, härligt. Och du då Anna, vad ska du läsa? Förutom då eh, röstar om vi saknar mamma som jag gillar så har vi ju läst en del obehag också. Mm. Ja. <laughs> och jag kände att det var det svårt att... <laughs> det får man säga. Men så efter obehaget om kvällarna så känner jag att jag måste in i någon så här eh, lite annan känsla under ett tag. <laughs> mm. <laughs> eh, så jag har eh, hållit på mycket med sp- jag har läst många spänningsromaner senaste... Tiden som jag har gillat, de har jag lite tipsat om tidigare i podden. Men det kommer några till. En är en spänningsroman som heter Den som vet av John Villander Lambrell. Eh, jättesugen på den. Eh, jag känner ju John lite sen tidigare och har varit med lite på manusstadiet. Så jag vill supergärna se hur det här blir. Mm. Och den här bygger på ett eh, amerikanskt fall som jag har ganska omtalat. Eh, 
Så det ska bli jättekul. Och sen så har jag fått hem nu i veckan ett gäng böcker som jag ska läsa. Och det ena är en roman som heter Dina färger var blå av Marcus Jarl. Som kom på kan, det är omöjligt att inte börja sjunga på låten direkt. Ja, jag vet, jag vet, jag vet. Han har ju tidigare gett ut en bok som heter Tusen bitar. O- oj. Anar ja. vi en, <laughs> en liten... Ja. Ja. Men underbart. Och roligt med relationsroman. Och relationsroman skriven av en man tycker jag är roligt. Mm. Inte alltid man läser det, inte alltid jag läser det. Så det ska bli superskoj. Och sen så har jag precis idag fått hem en bok som heter Som natten av David Erlemalm. Som jag ska läsa. Det ska också bli superkul. Och sen eh, är det ju också en trend just nu. Och det är trenden böcker och dramatik som utspelar sig i förlagsvärlden. Jag just. känner att vår vän Alex som inte är med oss idag. Mm. <laughs> är ju med även i den ruschen kring kärlek och anarki. Ja, det är som han skriver manus till. Och då har det kommit ut en bok som heter Mellan raderna av Johanna Schreiber. Mm. Som utspelar sig i förlagsmiljö. Mm. Så det ska också bli superkul. Eh, och då blir det roligt att se om man känner igen något när man själv plötsligt är inne i bokvärlden. Eller så gör man inte det alls. Men jag, för jag tänker också att eh, samlade verk som vi läste och som vi har hyllat och älskat mm. ja, <laughs> är också förlagsmiljö. Så det har, liksom, det har börjat där och så har det exploderat. Eh, så det Men känns då är, härligt. Då är ju alltså våren räddad med andra ord. Ja, men jag tycker det. Och jag tror det kommer ju... Ja, det kommer ju mer. Men alltså, det känns riktigt, riktigt roligt nu. Nu blir det glatt och roligt och underhållande. Släpp böckerna loss, det är vår. Ja, och också släpp obehaget. Ja, just det. Ja, men med de orden så lämnar vi varandra idag. Och hoppas att våra läsare har fått med sig någonting matnyttigt. Ja, precis. Men de får börja med att läsa Vi röstar om vi saknar mamma. Sa jag läsare? Jag menar lyssnare. Ja, men våra lyssnare får börja med att läsa. Mm. <laughs> det är väldigt krävande på. Okej okay, mina vänner, ha det bra. Men du det väntar det sista är ju ja. att om man inte kommer ihåg det vi sa så får ja. man ju kolla på vårt instakonto och på vår hemsida vad vi pratar om.se. Just det, så bra för där. För där står ju allt. Okej, okay. ha, ha det bra. Hej, okay. hej, hej, hej då. Hejdå. Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Vellratt, P.O. Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 